0: Olá a todos, uh, sejam muito bem-vindos, aqui é Marcelo, uh, estamos aqui para mais um podcast do Quadrante X e, como sempre, estou aqui na companhia de meu amigo Eduardo. Hoje, especificamente sobre Jornada nas Estrelas, Star Trek, uh, o tema de nossa escolha de hoje, nosso debate, é Kobayashi Maru, né? o famoso teste de caráter da frota estelar, um, que um, nós vamos discutir hoje as suas implicações, as suas influências, é, do que realmente se trata esse teste, é, qual a relação dele né, com toda, a gente pode explorar com todo muitas questões do cano de Star Trek, por que ele é tão importante, né, de onde veio, por que é tão importante, porque ele transcende aí, é, como muitas coisas de Star Trek, né, como a gente as coisas que a gente mais ama de Star Trek é, transcendem aí a, a, a série, né? é, vem para, a nossa, para o mundo real, né? para a nossa vida, que é o que importa. Então, é, como a gente traz esse assunto e como ele pode até, inclusive, nos tornar pessoas melhores. Um, seja muito bem-vindo, Eduardo.
1: É, olá a todos. Obrigado, Marcelo, pelas boas-vindas. Você é, tem razão, sim, né? Eu... Eu achei muito interessante essa questão do teste. Ele meio que foi tirado do, na ilha de campo, porque nunca tinha sido citado antes, né? Mas ali era uma questão que era um, um universo que ainda estava em construção. Ainda não tinha sido estabelecido certas regras, certas coisas. Então ficou legal, né? De ter. Não ficou uma coisa forçada, não ficou aquele tipo de retcon besta, né? E foi bem importante para a trama do filme em si. E eu acho interessante porque ele nunca mais foi citado. Eu, eu posso também muito enganado, mas eu não lembro de ter ouvido citações da Nova Geração ou de Space Nine. Eu sei que em Voyager, como eu assisti inteira recentemente, não teve citações.
0: É, existe, eu até coloquei aqui para trazer sobre um exemplo, existe um teste, é, o termo Kobayashi Baru realmente não foi mais citado a não ser é óbvio na refilmagem de 2009, né, no que é o um universo paralelo, enfim, lá do JJ Abrams. Um, existe, existem momentos com testes, né? Existe na, se não me engano, é sexta temporada aquele episódio em que a Troy, na nova geração, é, da sexta temporada da nova geração, ela está fazendo o ela submete ao teste, né? Ela escolhe submeter ao teste da foto, né? Porque ela é conselheira. E ela, ela enfrenta um teste com questões similares, mas ele obviamente não é o Kobayashi Maru. Mas depois eu, a gente vai falar mais sobre esse, é, esse, esse episódio muito específico que eu queria falar, é, para fazer um paralelo com o nosso assunto principal. Mas realmente não com o termo. Existe no. Uh, nos, eu também trouxe outro exemplo aqui no, nos livros, né? Mas aí são menos conhecidos, né? Daquela série New Frontiers. Um, existe sim, uh, eu não me recordo aqui o nome do capitão, teria que dar uma olhada. O capitão da uh, Enterprise, da. Uh, no New Frontiers.
1: Frontier é a do Peter David, né? Isso, exatamente, exatamente. É o capitão,
0: é Calhoun? Isso, exatamente, esse, esse cara aí.
1: Mas da USS Excalibur, né? Que a é uma nave, a começo classe Ambassador e depois ela é destruída em uns volumes e se torna uma. É, é feita a Excalibur A, que é a classe Galaxy, né? Eu não sei se é Calhoun, Calhoun, não tem pronúncia direito, né? Ele é um alienígena e tal, não é humano, esse capitão.
0: Isso mesmo, é o Calhoun, enfim. Ele. É, é ele. Eu, eu também trouxe esse exemplo aqui, é um exemplo menor, porque a série de livros, né? É pouca, acho que só realmente fãs hardcore leram alguns dos livros, né? Enfim. A New Frontiers é uma série interessante, e esse, esse, uh, esse título em específico, em que ele submete mete a Kubashi eu lembro que há muito tempo eu vi. Um, eu lembro que até em formato digital, essa passagem, inclusive, do Kubayashi Maru, em que ele, na verdade, ele consegue, mas uh, aqui é isso que a gente vai discutir, né? Não existe a resposta certa para o Kubayashi Maru, né? Eu também vou, assim como esse exemplo da Troy, eu quero também trazer esse exemplo do Kaohum, da, da, da dessa série de livros, depois. Antes de a gente chegar nesse ponto. Um, eu queria trazer aqui para discussão. Primeiro, a gente tem que entender, para quem está nos ouvindo, né? Uh, nem todo mundo aqui pode ter visto A Ira de Khan, né? o, o segundo filme da tripulação clássica no cinema, né? Segunda aventura deles. Um, o que é o Kobayashi Maru? Na prática, né? o que, que é esse teste? O senhor gostaria de explicar ou quer que eu explique? O senhor
1: já está desenvolvendo esse raciocínio? Né? Pode explicar? Só. So
0: Agora eu sou o mero ouvinte aqui. Um, bem, o, o Kobayashi Maru, ele é um, na, na prática, ele é uma um teste simples, tá? Assim, em termos de, de para você entender do que se trata, né? A contextualização dele é simples. É uma, simu, na, uma simulação em que os capitão né? O, o, aquele é, uh, candidato a capitão, enfim, aquele o, o oficial da frota, ele vai se submeter em que é uma simulação da ponte de uma nave, né? No caso, na ilha de Khan, a... Uh, uh, demonstra ali a Savick, né, que é aquela personagem vulcana, ela está como capitã, mas é um teste que, é pelo menos, é, uh, o, esse oficial né, é, que gosta, que, que quer essa promoção, enfim, que quer é, subir ali né, né, nas graduações da frota, ele vai ter que é, se submeter pelo menos uma vez. Né, é o que, o que o cânone estabelece né, e ficou conhecido dessa forma. Então, é, você tem essa simulação de você está na ponte de uma nave estelar da frota, e você uh, tá fazendo, uh, uh, recebe um chamado, um pedido de ajuda, né, que é justamente essa nave Kobayashi Maru. Uh, e ela está em situação crítica, está prestes a explodir. Só que a nave ela está após a, a fronteira né, existe uma, uma linha imaginária, enfim, a fronteira da região uh, dos Klingon, do Império Klingon. Uh, então ele está. Uh, uma, essas naves Klingons, enfim, é bom lembrar que quando Kobayashi Maru foi introduzido, os Klingons ainda não eram parte, não havia ainda o acordo com a Federação, né? Isso vai acontecer só no, a partir do filme 6. Aqui o filme 2 ainda, os Klingons não eram aliados à Federação. Um, e o capitão ele recebe essa espírito de ajuda. A maioria dos uh, Candidatos e eles acabam atendendo o pedido e, e deslocam a nave até lá, mesmo sabendo que vão infringir aí a linha, é, a fronteira, né? E aí surgem é, naves inimigas, klingons, que te cercam, né? Então você vê esse cenário extremamente difícil aí para ter que lidar. Então a questão aqui é: hum, você a, atende, como capitão, você atende o pedido da nave aí pedindo ajuda mesmo que tenha que ultrapassar aí a linha, né, que existe um tratado, existe um respeito, você tem que respeitar, porque é uma linha que você está entrando em território é, que não é de aliados, você não tem permissão para entrar lá, uh, não há tempo para avisar o Império Clínico, para pedir ajuda, porque a nave está próxima a explodir, então você, você como capitão tem que tomar essa decisão, você vai lá ajudar e aceita as consequências de infringir essa linha de, fronte de fronteira ou você ignora, deixa aquela nave explodir, as pessoas morrerem e respeita o tratado. Ou seja, você está numa, numa situação que os americanos chamam de no-win scenario. Né? Não há possibilidade... Por mais que você, independente da decisão que você tome, você vai ter consequências que não vão ser consequências agradáveis. Né? Se você decidir passar a fronteira você provavelmente será atacado por várias naves Klingons, talvez você não tenha tempo de transportar, talvez você consiga transportar as pessoas da Kobayashi Maru, mas seja destruído pelos Klingons, talvez você consiga resistir aos Klingons, mas aí não tem energia para transportar todo mundo da nave, é, é, ou você vai tentar salvar a nave, vai colocar a sua tripulação em risco, né? Ou você pode simplesmente não ir, a Kobayashi Maru vai explodir, milhares de pessoas vão morrer e você vai, você como capitão tomou aquela decisão é, respeitou aí né, um tratado, mas ah, vai ter que lidar com essas mortes na sua consciência. Né? Esse é o preço. E também até pelo julgamento de próprios tripulantes, da, né, próprios outros oficiais da sua nave, que vão obedecer, mas estarão ali te julgando. Né? É, isso é a vida. É a vida como funciona. Né? Você como líder, são as consequências de você como líder. É, então, trata-se aqui não de um teste para suas habilidades técnicas, enfim, como oficial, mas um teste de caráter, né? Um teste que não independente da, da sua escolha, não há uma vitória e mesmo que exista aí uma suposta vitória, ela vem com consequências pesadas. Resume bem ou o senhor gostaria de colocar alguma coisa?
1: Resumi bem, perfeito, né? Você foi até um pouco além do que eu teria ido. E é realmente como se fosse um teste para para medir qual é, não é para saber qual é a atitude dessa da, desse cadete, né? eles fazem quando são cadetes, para saber qual é a reação deles diante de um cenário onde não existe chance de vitória, né? onde de qualquer maneira todo mundo dorde.
0: É, que é uma situação em que os líderes têm que estar preparados para lidar. Né, uma situação até é, é, entender que isso faz parte né? e aí a gente vem toda a, a, pensando na questão do, do cânion, da série e, né, de, da, da universo Star Trek nós temos aí, como você falou, apresentado pela primeira vez na Ilha de Khan, e aí nós temos o elemento do, do Kirk né, uh, do Capitão Kirk, uh, no filme no Ilha de Khan ele se mostra extremamente uh, respeitoso quanto a esse teste mas depois durante o filme nós ficamos sabendo de que pela própria, pelas próprias próprias palavras do Kirk que ele é, trapaceou ele foi é conhecido né ali no filme é colocado que ele é o único uh, que conseguiu superar o teste né uh, e superar no sentido de é, conseguiu essa vitória sem essas consequências pesadas a própria Savick fica questionando ele durante o filme inteiro né qual foi a solução dele e aí depois em um certo momento ele é, confessa de que ele trapaceou né? Em outras palavras, ele, não ele coloca que ele não acredita em cenário onde não há vitória. Não existe a possibilidade de vitória. Ele parece que ele uh, alterou o sistema para que ele pudesse uh, vencer. Aí, uh, e aí no filme fica dito que os, os oficiais da frota acharam a questão inventiva dele né, uh, interessante, enfim, né, ele, essa questão de adaptação dele. Mas como você muito bem colocou, Eduardo, o próprio filme, na verdade, o centro do filme é justamente sobre esse tema que o Kuba Hashimaru tá, tá colocando, né? E o próprio Kirk vai vivenciar isso no filme, né? Então, isso, por isso que esse filme também é tão bom. Uh, justamente essa questão do sacrifício e de entender que sim, uh, no próprio filme, uh, como a gente já fez um podcast aqui, o Kirk, ele, que ele cons... né? e a tripulação para que ela consiga sobreviver e vencer o Khan, Uh, existe um sacrifício e esse sacrifício é o do próprio Spock, né? O braço de, né? O primeiro oficial o principal, amigo ali, né? O grande amigo do Kirk e que é uma coisa surpreendente no filme, enfim, esse sacrifício que é uma escolha do próprio Spock. Né, e tem essa fala dele, né? Que é, o, o bem de, 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 né? Da maioria prevalece sobre o bem de uma pessoa, né? Então ele fez essa escolha, é uma escolha de caráter ali, né? Dele de entender de que como, na posição que eles, que eles têm, é um preço pequeno a se pagar pelo bem maior. Uh, e aí você tem essa lição para o próprio Kirk, né, que não acreditava justamente nisso, uh, que sempre encontrou uma forma, mesmo que trapaceando, ele sempre encontrou uma forma de salvar as pessoas e ainda sair vitorioso, não ter danos, enfim. E, e a grande mote desse filme né, é justamente isso, essa lição que o Kirk acaba recebendo. E que no episódio uh, 3, em busca de Spock, novamente nós temos o Kirk tentando aí, fazendo de tudo para aí é, vencer a própria morte novamente e resgatar o Spock. Né? É, 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 a gente, ele vê uma chance do, do, do Spock reviver uh, toda aquela questão da Gênesis lá. E a, ao tentar fazer isso, ele também, sem perceber, ele, está, obviamente, ele achou que. Ali, o grande preço que ele ia pagar é uh, abrir mão de ser almirante, né? Porque uma vez que ele rouba a Enterprise junto com a tripulação, ele acaba perdendo a graduação dele, ele vira um procurado pela frota, ele e os seus colegas, né, de Enterprise. Só que ele achava, ele não queria mesmo ser almirante, né? No Ira de Kahn ficou claro que ele não queria abrir mão de ser capitão. E, então, tudo bem, não foi um preço nem tão alto assim para ele mas o próprio filme vai cobrar esse preço dele, dessas atitudes, né? que sim, são atitudes, é uma atitude nobre pelo amigo, ele quer trazer o amigo de volta à vida, só que tem consequências também, ele está roubando uma nave estelar, está indo contra, é, né? quebrando regras e mais regras e mais regras uh, da própria frota que ele jurou defender, e uh, esse preço vem no filme né? com a própria morte do filho dele, que ele que ele conheceu no filme anterior, né, no Ira de Khan, e aí, é, com a própria morte do filho dele, que é um momento chocante, né, eu acho que aí a gente pode colocar novamente aí o Kirk, que é uma coisa que o Kirk vai ter que lidar pelo resto da vida. Né, a gente vai lá no sexto filme, a gente vê ainda como ele ainda está sofrendo com isso, essa dor da, da perda do filho, enfim. E, e é essa, é outra questão que eu queria trazer aqui também, o vídeo senhor sua opinião, é justamente o que o pessoal que está com Star Trek nas mãos hoje em dia não entende né? quando você olha, por exemplo, na série Discovery a gente já falou várias vezes aqui a Michael Burnham todas as atitudes é, impensadas que ela faz as atitudes absurdas que ela toma tem consequências ali no momento mas essas consequências vão perdendo força e ela é recompensada, na verdade pelas atitudes terríveis que ela toma as atitudes equivocadas que ela toma e as consequências são muito uh, frágeis, né? Elas elas são elas aparecem no momento só por aparecer e depois elas se dissolvem. Um, coisa que Star Trek nunca foi. A gente pega a questão clássica, como eu falei aqui do próprio Kirk, as consequências são pesadas, é, elas surgem, a vida segue, mas ele lida com isso. E essa questão do, do teste, né? Com o Bachmann, a gente for pensar na no próprio Uri, né? Isso não é uma coisa original. Existem Uh, ele é baseado em, em, em textos, enfim, em testes, né? Questão psicológicos, enfim, que já foram... É, filosóficos, inclusive, que já foram... É, que eram colocados, que eram aplicados. É, existe é uma professora americana, não me, me foge o nome agora, ela foi a primeira a propor um teste nesse sentido, essa escolha uh, né, de caráter, enfim, mas uma, uma discussão filosófica quando a gente fala desse cenário onde não há vitória. O teste, na verdade, é um numa situação em que você está num... Tipo aqueles treinos... Não, trein, aqueles bondinhos, né? O nome. É, Trollers, enfim. Esses bondinhos. E hum, você está num bondinho... Você está lá. Não é sua culpa que ele está indo é, numa direção com uma velocidade meio que descontrolado. E você percebe uh, que existem cinco pessoas, cinco ou quatro pessoas, nos trilhos amarradas você vê que existe a possibilidade de, de acessar um desvio. Você tem o controle nas mãos. É, você tem a escolha de poder mudar o curso desse bondinho, desse vagão, enfim, que está ali descontrolado, indo na direção daquelas cinco pessoas. Só que no, no outro caminho que você escolhe, existe uma pessoa apenas. Você não consegue ver os detalhes sobre essas pessoas. Você só consegue ver essa silhueta que está lá. Cinco pessoas amarradas em um, outra pessoa em... em, em, em apenas uma pessoa no, no desvio. E aí você tem que escolher, você mata essas cinco, você passa por cima dessas cinco, ou você desvia e mata essa uma pessoa. Aí você vai falar, né, temos bem frios, ah, eu prefiro desviar, vou matar apenas uma e não cinco. Uh, só que o teste coloca justamente a pergunta, a questão toda é justamente assim, ok, e se essas cinco pessoas são cinco pessoas com câncer terminal e essa uma pessoa que você tá desviando é uma mulher grávida, uma jovem de 18 anos grávida? Um, ainda vai ser a mesma coisa? Então, é, esse é todo o lance do teste, né? Novamente, não é uma questão aqui de vitória, não é porque não há. Então é é uma é uma teste sobre a pergunta e não necessariamente sobre achar a resposta correta, né? Sobre a gente pensar dessa pergunta e as consequências das suas escolhas, né? Saber que independente da sua escolha, você vai ter uma consequência que você vai ter que lidar com aquilo. Né? É, e isso ah, quando a gente pensa é, nos, nos dias de hoje né para nós trazer nossa realidade que é o que está aqui é, acho que para isso que essa discussão serve também é que cada vez mais eu dei esse exemplo da Discovery, né mas ela é um reflexo da, dessa geração que a gente vive agora desse momento que a gente está vivendo principalmente agora né momentos tão sombrios e em que nós vemos as falhas das, dessas pessoas que estão no, no, no comando né? de, de, várias, várias de vários contextos e vários locais diferentes. E, e não só nos líderes, né? Mas, até porque os líderes são reflexos aí de, né? de, 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 dessa uh, da geração, da, de uma, uma comunidade, sociedade. enfim. E nós vemos cada vez mais as pessoas com dificuldade de uh, aceitar assumir as responsabilidades de seus atos né? em todas as esferas a gente vê isso em todas as todas as é, faixas etárias a gente vê uma questão de mudança de gerações mas isso cada vez se intensificando mais e isso se reflete né? é, como a gente deu eu dei o exemplo da Discovery é, e as pessoas abraçam isso porque é como as pessoas estão lidando hoje com as coisas não querem assumir a responsabilidade de seus atos em nenhuma circunstância Podem disfarçar, pode fazer alguma coisa, mas elas não querem. E isso reflete nos nossos líderes, né? Então, cada vez mais, nós temos líderes que pensam no bem-estar do. Comparação
1: que você fez, Marcelo. É, a gente já foi bem mais polêmico do que nós somos atualmente, né? Como a gente sempre brinca aqui. O pessoal é, começou a seguir o canal agora faz pouco tempo, a gente era, a gente, a gente era ruim, né, Marcelo? A gente era, a gente era, a gente era cruel mas você tem toda razão nisso e assim, é, eu não vou citar nomes, pessoas, não né? quero criar uma polêmica maior ainda, mas uma coisa é para você se eu que é, perceber isso muitos desses as pessoas que defendem, por exemplo, a discovery com unhas e dentes, esse tipo de atitude, esse todas essas questões que você falou, elas realmente se encaixam nisso que você citou mesmo, de ser que as pessoas que, que vivem naquela eterna adolescência, adolescência de que as coisas não têm consequências, se entende o que eu estou querendo dizer, não sei se eu estou sabendo verbalizar, me expressar, mas... E daí rola essa identificação da pessoa justamente com esses personagens, com, essas, com essa série que muitos chamam boomers, né? ficam falando boomers, acho que o termo é boomers, você, criticando que quem gosta, acha a série clássica boa, por exemplo, é porque é idiota, porque a série é uma porcaria, e que bom realmente descobrir, e, e, e é um pessoalzinho que sempre se encaixa nessa descrição que você fez, e é por isso que dói essa identificação.
0: Exatamente, como eu falei, em todas as esferas, às vezes as pessoas podem achar coisa boba isso, né, ah, uma análise, ai gente, por que, que vocês têm que problematizar tudo, é só uma série de TV, não, eu acho que a gente consegue sim através de uma análise de coisas como uma revista em quadrinhos, uma série de TV. Gente, isso é questão cultural. Isso é está é, intrínseco, né? É comportamento, é, é um reflexo. Então, sim, a gente consegue fazer uma análise de, de antropologia, de, de estudo de sociedade através da música. Né? através da arte, da pintura dos filmes, sim é, e também ela está aí para isso e por isso que é tão importante né? é, ter essa liberdade para que a gente consiga justamente entender melhor o que está acontecendo né? então é, concordo com você e é justamente isso a, a gente pega uma coisa como né? aparentemente boba como uma série de TV que teoricamente as pessoas falam que ah, tem que só entreter, não é pensar um, e a gente consegue fazer essa, né, minimamente uma análise de, do que nós estamos vivendo hoje quanto a isso. Né, em todas as esferas, né, do micro para o macro, a gente está vendo isso hoje. Por isso que eu mencionei essa questão dos líderes, sem querer aqui citar nomes, né, nosso intuito acho que já é o bastante que colocar isso para pensar, eu não preciso dar nomes aos bois, como dizem, né, as pessoas que ouvirem isso vão entender o que eu estou falando, uh, podem é, processar isso como acharem melhor, mas é a realidade, né, independente aqui de lados ou não, né? É, é a realidade que nós vivemos já há algum tempo, e agora, devido ao fluxo de informação, a, a falta né, de, de barreiras no, no bom, né, para bem e para mal, com essa velocidade da informação circula hoje, é lógico que algumas, a maioria dos tudo se intensifica, né? mas é um processo que já vem de muito tempo, né? então, e que agora se intensifica muito mesmo. Né? Pela questão do fluxo de informação. Então, concordo com você. Essa questão né, é, 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 encaixa justamente por isso, porque é esse reflexo. Porque a gente brinca nessa né, questão da eterna quinta série, né? Que o pessoal fala, essa mentalidade de quinta série, como você falou, essa adolescência que se prolonga, né? A gente ouve esses, esses papos aí de que ah, o, agora adolescente vai até, sei lá, vinte e poucos anos. Aqueles papos absurdos, né, que a gente fala. E, e mas que tem relação com isso né? mas é uma questão aqui que a gente tá desse tema específico abaixo Maru é justamente a assumir responsabilidades pelos seus atos entender que é, quando você é um líder seja em qualquer esfera né profissional enfim é, na sua casa é, seja o que for né você tem que lidar com as né, você tem que ser responsável pelos seus atos e lidar com eles e parar de se esconder né e entender isso a uh, e não achar que tudo você tem que é uma questão de vitória né em que isso vai você vai ter sempre uma forma de você trapacear vai ter sempre uma forma de você dar um jeitinho como falam né é, eu acho que essa é a maior lição não você, sim você pode até conseguir ficar por muito tempo na sua vida não estou dizendo aqui você até pode conseguir né dependendo dos seus objetivos, pode parecer uma vitória para você, mas vai chegar o um momento que você vai enfrentar esse no-win scenario, e aí você não vai estar pronto, e aí você vai desabar, né? é, seja lá qual for a sua esfera, seja lá como você vai desabar, psicologicamente, né, falando de questão material, enfim. Um, e é interessante aqui também que, mesmo na abordagem da, da refilmar, né, na, na obra do J.J., ali nos filmes, de, os três filmes, no, dos dois primeiros filmes dele, ali 2009, é, que a gente é tão crítico, né, que a gente nem considera a parte do cânion, enfim, a, lá da linha temporal da, da Kelvin, é né, como ele chamou a abordagem ao Kobayashi Maru ela também não é baseada na questão técnica, ela também é uma questão de caráter, apesar do, da postura do Kirk ser, ser diferente do Ira de Khan uh, original, né, ele, no filme de 2009, do J.J., o Kirk do Chris Pine, ele, é, ele não, não parece, é, ele tem uma cena, né, que ele faz o teste, em que ele está fazendo o teste, até porque ele é uma versão mais jovem do Kirk, que ele está mostrando, né, ele tem uma atitude no sentido assim desrespeitosa até acontece, né? Ele não considera o teste porque ele já alterou, já fez a alteração, ele tem uma atitude desrespeitosa. Diferente do do Ira de Can, em que o Kirk ele pelo menos tenta manter as aparências, no sentido que ele sim, ele ele respeita o teste, né? Apesar de ele ter trapaceado. O, e tal justamente por isso, né? A questão do no win scenario que ele não aceita. Mas mesmo assim, na versão de 2009, Ainda existe esse discurso de que ali eles usam muito a palavra medo, né? É, o, existe até o confronto ali no início do Spock com o Kirk lá no, no filme de 2009, em que o Spock fala que não é uma questão de vencer, né? Aqui é, é uma questão de você estar, é, entender, vivenciar o medo, né? Assim como no, na versão clássica, né? Na versão... Uh, com o Shatner, ele também vai enfrentar essas consequências, né? Ele vai vivenciar justamente esse momento. Né? Ele, que ele tanto fugiu, que ele tanto tentou evitar. É, não tem jeito, né? A cobrança vem, não tem jeito. Então, é, eu acho que isso é muito interessante. Um, a, eu queria agora trazer né, aquelas comparações que no início até a gente falou uh, você mencionou muito bem que realmente o Kobayashi Maru, não, é, com exceção da obra de 2009 do JJ, ele não é mais mencionado, mas nós temos coisas semelhantes, né, nós temos momentos semelhantes um deles é na nova geração é, se não me engano na sexta temporada, aquele episódio em que a Troy, ela quer passar por todo o teste porque ela quer ser colocada como uma oficial realmente ali, da frota com né, a qualificação não só a conselheira e aí, inclusive, é o Riker que está cuidando disso, né junto com ela. E o episódio mostra é, tentativas e tentativas. né Ela vai falhando, ela tenta diversas vezes.
1: Eu assisti esse episódio de novo, semana passada, né? E ele é uma espécie de continuação, para quem não lembra, ali pra se situar, não lembro agora o nome do episódio. Essa trama dela é uma trama paralela, né? A trama B ali do episódio tem uma trama principal e essa. E é uma consequência daquele outro episódio, que acho que chama de Sunny desastre, desastre, em que tem aquele. A Enterprise tem aquele problema que o Piccard enfrenta o pior pesadelo da vida dele, que é ficar preso num elevador com, com três crianças, que ele detestava a criança fica só ela, a Rua e o O'Brien na ponte, mas toda deseditada e como ela é a oficial mais graduada, teoricamente, é ela que tem que tomar decisões ela não entendia nada de como funcionava a ponte, né, depois desse acontecimento que levou ela a desejar ter esse treinamento de oficial comando de comando, mas uma coisa assim que é fato é que qualquer força armada do mundo, né? qualquer é, é, organização militar que exista, é, é, mesmo ela tendo a patente de tenente-comandante que ela tinha no momento, ela jamais teria o comando efetivo ali, como se, é a mesma coisa que um destroyer ou um porta-aviões é, ter um, 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 esse tipo de coisa e você colocar o um médico de bordo, porque ele tem a patente maior, não funciona bem assim, é pela área de especialização da pessoa, ali, né? então provavelmente ele ia ficar comandando o é O'Brien, mas ali foi uma questão de para eles explorarem, que era mais interessante assim a história, mas enfim, só que para fazer essa curiosidade, porque você está falando muito hoje, eu estou falando pouco...
0: Concordo, muito bem colocado. Na verdade, esse elemento eu não lembrava aqui dessa continuidade, né? Eu lembro desse episódio muito bem, mas é, é verdade, né? Uma consequência disso. Outra questão, né? Aqui a gente tá falando tanto de consequências dos atos, e aí mais uma prova, né? Essa consequência de um episódio que aconteceu anterior, umas temporadas anteriores, em que ela se viu nesse, nessa situação, e realmente, né? É uma limitação dela, e é muito legal isso dela ir atrás. Disso e tentar mudar, né? Enfim, aí ela fica esbarrando nesse cenário em que, para que ela consiga alcançar o que ela precisa, ela vai ter que sacrificar alguém da tripulação e ela não quer. E ela fica tentando encontrar formas de não ter que fazer isso. E aí ela sempre falha. Ela finalmente consegue quando ela decide, aí, enviar. Né? É, uma, é lógico que é uma simulação, né? São hologramas ela enviar o holograma ali do Laforte, né, do Jordi, uh, para uma missão sem volta. Né? Ele vai ter que ir lá uh, resolver uma questão, ele vai acabar morrendo para salvar a nave uh, e uma, a maioria da tripulação. Então é uma situação semelhante à do Spock na Ilha de Khan, em que o bem da maioria né, sobrepõe o bem de um. Uh, só que aqui, diferente da Ilha de Khan, onde o Spock decidiu fazer isso, Aqui é o é outro cenário em que também é comum o capitão ele ter que enviar um uh, um dos seus oficiais para uma missão sem volta para o bem maior. Né? É outra situação em que o capitão vai ter que vivenciar e vai ter que lidar com isso é uma escolha que ele tem que fazer. E o próprio Riker menciona nesse episódio, né, é, que a, a, a Troy ela está com aquela situação que ela falhou e o, o Riker fala que como capitão ela fez exatamente o que é esperado do capitão ela tentou todos os cenários possíveis antes de entender e decidir enviar o George para a morte, né, para o bem maior então é, eu acho que é, é semelhante ali né a, a questão do Kobayashi Maru apesar de ser um teste diferente trata justamente dessa questão do das consequências que o capitão tem que escolher né uh, das decisões dele e aí uma, uma variação ali do Kobayashi Maru na minha opinião né? Um, e a outra é, a do. A gente tem é, essa questão das consequências, né? Ah, sim, e dos livros, né? Como eu mencionei antes da série uh, Dark Frontiers é, também é, um, é outra menção com o mas daí o capitão da Excalibur ele, a solução que ele encontra foi se teletransportar para uma das naves Klingons né?
1: Interessante, eu não, eu, não, eu não sabia disso, e olha que essa série aí sempre me despertou muito, muito, muito interesse, e eu tava até pensando, uns tempos atrás, antes da pandemia, né, de tentar encontrar em inglês esses livros, eu... porque assim, a chance de ser publicado isso no Brasil é, é nula, né. É nula a chance. E eu tava pensando em atrás em inglês para ler, porque parece ser bem interessante. E eu li um, um, um dos livros que o Peter David... Eu li dois que o Peter David escreveu de Star Trek, naquela coleção que saiu pela editora Aleph no, ali no comecinho dos anos 90, entre 91 e 97, eu acho. Que eu tenho vários aqui em casa, você chegou a ver, né? Que... Ele publicou dois livros, um é O Paraíso Selvagem, e é bacaninha, mas ele é muito bom para escrever diálogo, né? mas não é nada demais. E tem um outro, chama Inzade, que é simplesmente excelente seria assim, é, eu tava lendo aquele livro eu imaginando um episódio duplo com aquela história é, se você não, não conhece Marcelo pesquise, porque vale muito muito a pena, é um livro que assim, dá pra você ler uma, sentado numa tarde e lendo não é um grande clássico de é ficção científica não é um Duna, não é uma fundação mas é um ótimo episódio que nunca foi realizado, porque nunca foi filmado esse Insade, né e como eu gosto de escritor Peter David escreveu o Hulk, né, para quem não sabe eu acho que provavelmente ele foi o escritor mais importante da, da história do, do Hulk, editorial do personagem. Ele criou Hulk nos quadrinhos, ele criou muita coisa que foi usada por muito nos cinemas, é hoje tem consequências. E daí eu fiquei curioso na época, né? Falei, Nossa, escreveu Star Trek, ele escreveu muito quadrinho de Star Trek, inclusive aquelas edições que saíram pela editora Abril, que foi acho que nove edições só, você tem, que você falou que encontrou, tem série clássica com o roteiro dele mas eu acho que assim é, do, do, do material que eu li dele referente a Star Trek esse livro em é o melhor de todos e esse New Frontier me interessa muito e eu não sabia desse aí que você tava tá contando o capital do Calhoun, Capitão Calhoun é, Calunga é, do Kobayashi Maru, você descobriu isso por hoje, você sabe ele me dizer? Foi pela Wikipedia do Star Trek?
0: Não, não. É, foi realmente por uh, curiosidade de uh, eu tinha ouvido falar dessa série. Uh, eu li em algum lugar, que ela era muito elogiada. E agora você tá mencionando a questão do Peter David justamente por isso, né? É, provavelmente criou muito interesse. E foi um período faz, faz alguns anos, acho que mais ou menos perto de quando eu adquiria uh, esses quadrinhos do, da Nova Geração. Eu tava procurando muita coisa lendo deles, até por ideia pra gente gravar coisas que nunca aconteceu. Mas fica aí a, a ideia pra gente gravar no futuro. É... Hum e eu acabei uh, dando uma vasculhada né, em, em livros nem né, em PDF porque como você falou físico é, esquece né é, mesmo dos Estados Unidos para você importar eles são você só acha a maioria usados né eu tenho alguns aqui no Brasil que eu vi eu, eu conheço um cara né que na internet que vende até vou te indicar depois umas coisas mas não tem essa série Dark Frontier uh, ele tem muita coisa de Deep Space Nine
1: New Frontier né
0: ou, oh, perdão, New Frontier. New Frontier. Eu já vi é, off topic aqui, eu já vi livro
1: desse, eu já cheguei a ver na Livraria Cultura, livro do Conjunto Nacional. Aqueles em papel jornal mesmo, aqueles mais simples, mas isso aí foi lá para 201. 2008, 2009, eu cheguei a ver lá do, dessa série, mas também tem tantos anos atrás. E você falou que está procurando em PDF, cara. Procura o INZAD, tem, tem em português, deve ter, porque ele foi publicado aqui no Brasil né, como parte daquela coleção. Infelizmente, eu não tenho ele. Eu fiz download e li ele no, no, no e-reader. Mas se você puder ler esse, esse livro, o INZAD, que você vai gostar, cara. E recomendo só para você, mas para nossos ouvintes também que, porventura, venham a se interessar.
0: Legal, tá anotado aqui. Com certeza eu vou, vou procurar. E. É, enfim, aí é, essa série, como eu falei, ele, é na, ele é, consegue aí. No, é, essa atitude dele acontece, mas também tem consequências, né? Porque parte da, da tripulação da acaba morrendo, enfim. Alguns da sua própria tripulação também. Ele, ele consegue ali superar né, os Klingons, mas ele tem também o preço ali né, a pagar. Então, em resumo questão do Maru é justamente sobre isso, o peso né dessas decisões né que você como líder vai ter que sempre enfrentar, né seja em qualquer esfera como líder, enfim, uh, uh, e em Star Trek, né pelo menos na era, que é o que nos inter... a gente sempre explora aqui, né a era Rick Berman, a era da clássica, né depois da né, Rick Berman com a nova geração, Deep Space Nine, Voyager Enterprise, Uh, todos ali em geral, você citou muito bem Deep Space Nine, mas eu, eu diria que todos ali lidam de uma certa né, são exemplos de líderes justamente né, uh, não só aqui o, os capitães, né, mas uh, diversos oficiais né, da, da, da tripulação, nós vemos isso é, eles lidam justamente esses personagens com esse é um dos temas principais de Star Trek, né? quando a gente principalmente aborda a questão da frota estelar. Deep Space Nine é interessante porque ela é justamente um, uma série que justamente testa os limites do que foi estabelecido ali né, no cânone como os princípios da frota. Né? Então, Deep Space Nine está testando isso na audiência o tempo inteiro. Né? É, um outro, é um cenário muito diferente. De qualquer forma... É... É uma análise muito interessante porque todos os Capitães. do Cisco passa por isso. Tem episódios que vão né, muito além disso. Né? A gente já, já mencionou aqui nos melhores episódios. Uh, Janeway, né, na escolha que ela faz, é, é lembrar, quando eu mencionei Discovery, justamente por essa comparação, né? esse peso e as reais consequências você tem que lidar. É um processo. A vida segue, e, mas as coisas não são simplesmente esquecidas, mas a vida deve seguir porque você tem suas responsabilidades que deve seguir. É, mas aquilo não, é, aquilo não vai se dissolvendo com o tempo. Né? Aquilo se transforma em outra coisa. E você pode tirar coisas boas disso também, né? é, os aprendizados, enfim. E Por exemplo, a própria Janeway na Voyager, né? a assim, gente pegar do, do, do primeiro episódio, ela se vê numa situação ali de desastre, ela tem, que tomar uma, ela tem que tomar uma decisão, a decisão dela implica em algo que vai... Uh, influenciar é a vida de todos da tripulação por sete anos então ela lida com isso no, nas celebra bem nas primeiras temporadas ela é ela é várias vezes questionada por membros da tripulação justamente pela escolha que ela tomou mesmo ela sendo já uma capitã reconhecida enfim então isso não é isso vem com um preço bem alto para ela além da questão deles ter que voltar para casa né uh, Enterprise também né, uh, ele ali era o, o Archer era um desbravador então ele tem que tomar decisões que ninguém nunca tomou ele está em cenários onde locais onde ninguém nunca jamais esteve e ele tem que tomar decisões fazer acordos que são questionados também né, pela sua própria tripulação pela nós vimos isso né, então ele tem que tomar essa escolha e ele tem que lidar com muitas das escolhas dele né, vários episódios acontecem isso uh, enfim a gente aqui pode ficar semanas e semanas falando todos os exemplos que Star Trek clássico nos trouxe né? ou da era Burma também nos trouxe então é, que, que se encaixam com isso que a gente está colocando aqui e é o que nós não temos hoje né? com a franquia ou com tantas outras né, com que, como eu falei, é uma acho que é um reflexo do momento que a gente vive né? essa coisa também de entender de que Uh, um líder, ele não tem que liderar apenas para aqueles que ele gosta né, para aquelas pessoas que ele gosta ou ele tem que ser agradável só com aquelas pessoas que combinam com ele né, ele, ou quando a gente fala em questão democrática né, ou na, na era na esfera política, a pessoa não pode simplesmente governar para aqueles que apenas votaram nele uh, qualquer esfera democrática, né? não só política, mas aqui uh, seja qualquer local que você foi escolhido para algo né então, essa responsabilidade também é uma coisa que está em falta hoje em dia. né? Infelizmente, os líderes eles governam por uma minoria né? e não para todos. Você não precisa concordar, mas você tem que entender que você tem uma responsabilidade. Em Star Trek, é a mesma coisa. Nós temos vários exemplos ali né? desses capitães que eles não necessariamente são fãs de alguns dos seus membros, da, né? E, e, mas eles entendem que existe esse processo. E eles entendem que a gente vê vários exemplos, né? Acho que a nova geração é muito comum isso também. Você mencionou antes a Ro, né? Quando ela chega, a relação que ela tem com o Picard e a forma como o Picard faz para que ela o respeite como capitão. A gente está pensando, a gente está falando aqui de uma personagem que era uma terrorista, né? É justamente. É, como um líder deve ser, né? É outra lição ali do, do Picard na nova geração como líder, né? A forma como ele, vou usar que é, não gosto muito dessa palavra, mas conquista o respeito dela, é justamente sendo esse líder é, em todos os sentidos, né? E demonstrando para ela como se faz também, né? Ele não simplesmente entregava ordens, né? Ele estava ali com ela também presente. Isso que é um papel do líder também. Ele também tem que demonstrar na prática aquilo que ele fala, bem. Né? Então o Star Trek também coloca isso. E tudo tem relação justamente com o Kobashi Maru. Na, não adianta simplesmente o Capitão falar não, o Kobachimaru é o teste assim, você tem que ter essa atitude, e ele não o faz. Né? então E é justamente essa lição que mostra que o Kirk acaba tendo que lidar. Né? Ele acaba é, tendo que colocar a mão na massa nesse sentido e lidar com as consequências dos seus atos. E ele faz isso, né? e isso que é legal, ele faz isso. Ele finalmente demora, mas ele faz. <risos> um, mais alguma coisa, senhor Eduardo?
1: Enfim, não tenho mais nada para acrescentar. Tá. A gente já comentou tudo aqui, pelo menos que eu me lembre agora. A gente já deu o Bolly Discovery, que sempre é legal. A gente já deu dicas de livros obscuros do Star Trek. Acho que é um, é um podcast perfeito do quadrante.
0: E não teria mais nada para acrescentar em cima disso. E o senhor... Concordo, missão cumprida, né? A gente pode dizer, como o senhor falou, falamos de Mount Discovery, indicamos coisas obscuras de Star Trek, falamos de, de algo central do Star Trek que é a série que nós amamos, é o motivo que o Quadrante X existe, né? É bom lembrar, não diminuindo os outros temas, pelo contrário, né? Tudo que a gente fala aqui é porque a gente quer falar, né? seja para indicar ou não, é, tem o seu valor, mas né? o próprio nome do, do quadrante surgiu justamente disso. Então, o que nos moveu a, a, a criar o quadrante e estar aqui conversando é justamente Star Trek, que era o assunto que a gente sempre fala.
1: Sim, né? eu lembro que a gente quando estava horas e horas conversando sobre Star Trek. Quando você vinha na minha casa, a gente tomava uma cerveja ou, ou duas ou dez, né? E eu lembro que a gente falou, teve essa ideia revolucionária de começarmos a fazer isso no blog, né? A gente começou com os textos e depois passamos para os podcasts. É? Tudo começou por causa das conversas sobre Star Trek em específico, não foi Game of Thrones, não foi Star Wars não foi
0: Batman, não foi Star Trek mesmo e né? é que eu acho que é o, é o tema, né, no nosso caso que a, é, mexe mais com a gente né? que eu acho que é o que acaba sendo é, tanto para nós dois é, é um assunto que transcende normalmente mais é, não, ele mexe de um jeito diferente com cada um, né, mas eu acho que conosco é o que nos move mais, principalmente, né é, dos aqui, da, da, do que nós lidamos normalmente. É, é um jeito diferente, é um carinho especial, né? É, todo, como eu falei, a gente tem também muito amor por outros assuntos que a gente fala aqui, ah, mas a Star Trek é, é especial para nós especificamente,
1: né? Não exclui isso aqui porque às vezes a pessoa tá ouvindo para registrar aqui nossa história, né? dos bastidores. Eu me lembro que teve uma época que o quadrinho gente ficou muito tempo sem escrever no blog. A gente estava meio que deixando de lado. A gente estava meio cansado. Não sei se você lembra, a gente, No começo a gente mantinha um, um, uma rotina insana de cinco, cinco postagens por semana. Né? Aí uma semana era três minhas e duas suas e na semana seguinte era o contrário, né? E eu lembro que eu fui lá que eu, né, em 2014 eu deixei textos para todos os dias prontos com você, para você ir postando e tal, e eu lembro que a gente teve uma fase assim, de crise do quadrante, que a gente estava meio desanimado, a gente estava meio cansado, e que a gente considerou o fato, que eu lembro que você falou disso, não lembro exatamente assim, como que foi, quando foi, de, de, de falar, ah, a gente podia também simplesmente fazer, voltar o um quadrante para falar só um de Star Trek, transformar num blog desde Star Trek só, né? não sei se você se lembra, mas isso chegou a ser cogitado entre nós.
0: Exato, lembro sim, você falando agora e um motivo é simples, né, porque eu acho que é, justamente isso não importa o quão ruim a situação está o quão desanimado nós estamos mas Star Trek a gente sempre consegue falar eu acho que é isso o sentimento que eu tenho <risos> entendeu, <risos> tipo Star Trek sempre tem espaço para Star Trek é, os outros eu já vai muito do, do nosso espírito, né, como a gente está naquele momento, alguns assuntos a gente não, é, vai ter dias que vão vai render mais, parece, né, a gente tem isso então, mas Star Trek, independente do meu espírito, eu, eu consigo falar. Eu acho que foi, provavelmente, veio por isso, entende? É, engraçado, engraçado você mencionar isso. É, já, já tem o, a, o porquê <risos> na hora. Um... E já fica aqui então a sugestão pra próxima, vamos ver se o senhor concorda, uma coisa que a gente ainda não falou do Star Trek, depois de todo esse tempo, o senhor já falou em texto, na verdade, fez uma lista bem interessante, mas está faltando em áudio, que é essa, essa faceta do quadrante X mais recente, né?
1: Série animada, deixa eu ver se eu a série animada, acertei?
0: Acertou na mosca, As falta falar da série animada nos áudios, falta falar de muita coisa, né mas eu acho que...
1: Combinado, combinado, a gente faz a série animada no próximo, tem episódios que eu adoro realmente, eu gosto da série animada em si, eu gosto bastante é, eu lembro que quando eu peguei para assistir ali eu ganhei de presente um box com a série completa mas foi uma coisa de colecionismo, não esperava grande coisa, mas foi uma coisa que me surpreendeu bastante e eu lembro que eu cheguei a assistir, tipo, de pegar 4, cinco dias e ficar assistindo todos os episódios seguidos umas três ou quatro vezes
0: legal, então tá combinado então é isso, senhor Eduardo, muito obrigado por mais um momento aí do nosso bate-papo aqui, mais um podcast e até a próxima.
1: E um beijo na alma.